0: Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. In dem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft ganz konkret über Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz, die ökonomischen Effekte, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann. Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Rolf Matthias Mang. Er leitet als Geschäftsführer die Arno Arnold GmbH und ist zudem Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der Öxler AG. Darüber hinaus ist Herr Mang nicht nur selbst als Unternehmer tätig, sondern es bringt als Vorstandsvorsitzender von Hessen Metall auch die Perspektive der hessischen Metall-, Elektro- und IT-Unternehmen ein. Zudem ist er Präsident der hessischen Unternehmerverbände. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind, Herr
2: Mang. Ja, grüß Gott, Herr Buxmann, grüß Gott, Herr Schmidt, auch ich freue mich auf unseren gemeinsamen Podcast.
0: Ja, hallo Herr Mang, also in unserem Podcast geht es ja tatsächlich insbesondere um die Anwendung von KI in Unternehmen, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Nehmen Sie unsere Hörerinnen und Hörer doch mal ein Stück weit mit. Was kann man denn Tolles ähm, im Bereich KI machen und welche Erfahrungen haben Sie da bisher gesammelt?
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, wie Sie freundlicherweise schon bei der Einladung gesagt haben, bin ich Geschäftsführer bei der Arno Arnold GmbH in Oberzhausen und dieses Familienunternehmen 1864 gegründet. Also damals gab es noch gar keine Garagen, würde man in Kalifornien sagen. Da gab es uns schon. Ähm, hat sich vor ein paar Jahren eben vorgenommen, auch unsere Produkte smarter zu machen, also mit mehr Intelligenz auszustatten. Wir stellen Schutzabdeckungssysteme her für Werkzeugmaschinen, für den Anlagenbau, aber auch ähm, zum Beispiel für Zahnarztstühle, für ähm, Computertomographen. Wie man, muss man sich das vorstellen? Bewegliche Elemente müssen geschützt werden, damit sich... Ähm, die Elektronik, die Mechanik, die dahinter steckt, dass die mit nicht beschädigt werden oder dass sich ein Arzt bei der Wurzelbehandlung nicht den Fuß klemmt, was sich ja dann nachteilig auf eine Behandlung auswirken würde. Aber Spaß beiseite. Wir haben bei diesen Produkten die Herausforderung, dass das Verschleißteile sind. Also ähnlich wie ein Autoreifen, die mit einer gewissen Verschleißanfälligkeit ähm, ausgestattet sind. Und je nachdem, wie stark diese Verschleißung stattfindet, müssen diese Teile früher oder später ausgetauscht werden, um eine Schutz- und Sicherheitsfunktion auch längerfristig aufrechtzuerhalten. So, jetzt ist es aber sehr, sehr schwierig zu sagen, das ist ähnlich wie beim Autoreifen. Wir können beim Autoreifen ja auch nicht sagen, nach 30.000 musst du sicherheitshalber mal deinen Reifen wechseln, weil das wird ganz darauf ankommen, wie ich mit diesem Auto fahre. Ähm, und so ist es bei diesen Schutzabdeckungen auch. Sind die sehr beaufschlagt, zum Beispiel mit Spänen, mit Kühlmitteln, dann fallen die früher aus. Und wir haben uns gemeinsam mit der TU in Darmstadt der Herausforderung gestellt, möglichst mehr zu wissen, wann dieser Ausfallzeitpunkt sein wird. Aus verschiedenen Gründen. Einer und der wichtigste Grund ist die Sicherheit der Maschine, der Anlage aufrecht zu erhalten. Aber der zweite ist auch, vorzeitig, also eine sogenannte Predictive Maintenance, eine vorausschauende, ähm, einen vorausschauenden Austausch in unserem Punkt, Wartung wäre Maintenance natürlich der richtige Wort, aber ein, vor, ein vorausschauender Austausch einer solchen Abdeckung vorzunehmen. Deshalb haben wir gemeinsam mit der TU haben wir Sensoren gesucht, die uns diese Informationen bieten. Das haben wir gefunden, wir haben diese Sensoren in unsere Produkte eingebaut und nach einer Vielzahl von Probeläufen und ähm, Beaufschlagungen mit unterschiedlichsten Medien konnten wir ungefähr feststellen, wann es zu einem Ausfall kommen wird. Also ein, wir haben eine Vielzahl von Daten generiert und aus diesen Vielzahl von Daten konnten wir dann jetzt Informationen unseren Kunden zur Verfügung stellen, es ist besser, wenn wir heute das austauschen, weil voraussichtlich in vier Wochen wird das System so nicht mehr funktionieren und es käme zu einem ungeplanten Ausfall der Maschine. Und natürlich spart man über solche Maßnahmen auch Ressourcen und Energie. Aber lassen Sie mich an der Stelle nochmal auf unser anderes Unternehmen, auf die Öxler AG in Ansbach kommen, wo wir uns völlig neue Geschäftsfelder durch die Möglichkeiten des 3D-Drucks gerade erschließen. Mit unserem großen Kunden Adidas haben wir Smart Factories gebaut. Also wir haben, der eine oder andere Hörer mag das schon mal gelesen haben, wir haben die Schuhproduktion aus Asien zurück nach Deutschland gebracht. Wir haben also sehr Roboter unterstützt, haben wir wieder angefangen, Sportschuhe herzustellen. Das ist aber nicht das eigentliche Geheimnis, warum ich über KI sprechen möchte in diesem Zusammenhang, sondern die Sohlen, die dafür verwendet werden, werden im 3 d Druck hergestellt. Das basiert, wie diese Sohlen aussehen, basiert auf eine Vielzahl von Läuferdaten. Also zunächst hatte man 5500 Läufer in ihrem unterschiedlichen Laufverhalten analysiert, eine Vielzahl von Daten generiert und dann daraus eine optimierte Dämpfung und Stabilisierung der Sohle. Es kommt bei einer Sohle von einem Schuh drauf an, an manchen Stellen muss es gedämpft sein, an anderen muss es Stabilität bieten. Die künstliche Intelligenz hat uns dann gesagt, wo das genau sinnvollerweise sein muss. Und die Struktur eines einer solchen Sohle nennt sich Latticing. Sie müssen sich vorstellen wie eine Gitterstruktur. Von außen sieht diese Gitterstruktur sehr, sehr ähnlich über die gesamte Sohle aus. Aber dahinter stecken unterschiedliche ähm, Dämpfungseigenschaften, weil diese Gittern an einigen Stellen dicker sind, an anderen sind sie dünner, fast nicht sichtbar. Ähm, Wäre also auch mit, möchte ich mal sagen, mit herkömmlichen äh, Berechnungsmethoden nicht abbildbar gewesen. Aber die Künstliche Intelligenz hat dafür gesorgt, dass wir diese Strukturen deutlich dort stärken oder schwächen können, wo das hinterher im Laufverhalten notwendig, notwendig ist. Und das Gleiche haben wir gemacht für ähm, Helme, Schutzhelme für die American Football-Industrie. Also dort konnten sich Footballspieler die bisher in ihren Helm ein reines ähm, Schaumgummi nur drin hatten, also eine Dämpfung überall gleich, können wir 3D-gedruckt für den Profisport Helme herstellen, die ganz speziell für die Kopfstruktur des Spielers ausgestattet sind. Und damit können wir eine Vielzahl von schweren Unfällen oder insbesondere Langzeitfolgen dieses doch durchaus körperlich anspruchsvollen Sportes verhindern. Heute machen wir das auch unter anderem für Trekking-Rucksäcke ähm, oder wir machen das im Rennsport. Wir haben für, für einen von mir sehr präferierten Automobilhersteller aus Zupfenhausen haben wir einen Schalensitz hergestellt. Und in diesem Schalensitz sind ebenfalls solche Gitterstrukturen verbaut, individuell auf den äh, Rücken des Motorsportlers ausgerichtet, so sodass... Ähm, Sicherlich auch Bequemlichkeit, aber das spielt im Rennsport nicht die große Rolle, insbesondere die Sicherheit und natürlich auch den Kontakt zum Fahrzeug ähm, so gegeben ist. Also, das, das alles ist ein Teil eben einer Industrie 4.0-Lösung, ähm, bei dem wir eigentlich von einer Massenproduktion zu Maßanfertigungen zu einer personalisierten Fertigung kommen. Dadurch werden wir sicher ökologischer, wir haben weniger Materialverbrauch, wir haben auch weniger Energieverbrauch und natürlich äh, hinsichtlich der Nachhaltigkeit kann man sagen, wir haben dadurch auch weniger Abfall.
1: Ja, Sie haben diese Fabrik von Adidas erwähnt äh, mit dem 3D-Druck der Schuhe. Ist das Ding nicht wieder eingestellt worden? Oder ich meine, das war vor ein paar Jahren war das mal sozusagen so ein, so ein, so ein, so ein Leuchtturmprojekt. Und ich meine, ich hätte mal was gelesen, dass das Ding gar nicht mehr existiert. Kann das sein? Also,
2: ähm, jetzt muss man sagen, die ursprüngliche Idee, dass man eben 90 Prozent gesteuert Sportschuhe herstellen kann, die wurde drei Jahre lang. Also wir haben die Smart Factory haben wir in Deutschland gebaut, wir haben eine Smart Factory in den USA gebaut. Ähm, das Problem, was sich dabei herausstellt, ist natürlich, die Vielzahl der Varianten, die aus Design, Mode oder sonstigen Gründen bei Sportschuhen jedes Jahr ähm, neu auf den Markt kommen, immer wieder durch Robotechnik umsetzen zu können. Wir haben übrigens das Projekt am Anfang auch ähm, viel euphorischer gesehen, ähm, weil wir einfach gedacht hatten, wir haben immer den gleichen Schuh, natürlich in vielen, vielen Größen. Ähm, und die Streifen sind immer auf gleicher Seite ähm, oder auf beiden Seiten. Wir stellten aber dann fest, dass sich natürlich das permanent verändert. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn Sie das mit robottechnologien machen. Aber viele Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben und insbesondere das, was ich erzählt habe über 3D-Druck, das setzen wir sehr erfolgreich um an unseren Standorten in Taichang. Das ist ein Ort, 60 Kilometer von Shanghai entfernt, wo wir... Ähm, vermutlich die größte 3D-Druckflotte der Welt haben. Und ähm, ehrlicherweise, die Smart Factory war sehr robotorientiert. Und was wir jetzt in, mit unserer 3D-Druckflotte in Deutschland, in der ehemaligen Adidas Smart Factory und in China in Taichung machen, ist ähm, noch viel mehr künstliche Intelligenz getrieben, als wir in der ursprünglichen Smart Factory je waren. Also mit anderen Worten, die wir haben damals gemeinsam mit Adidas den Deutschen Innovationspreis dafür bekommen. Die reine Adidas Smart Factory gibt es so nicht mehr, aber das, was wir in diesem Projekt an Erkenntnissen gewonnen haben, das wird nach wie vor eingesetzt und ist ein erfolgreicher Treiber unseres Unternehmens.
1: Herr Mangen, Sie sind ja aufgrund Ihrer Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender von Hessen Metall auch gut mit den äh, Metall- und Elektrobetrieben äh, in Verbund. Was passiert denn da? Was wird denn an künstlicher Intelligenz dort schon konkret
2: eingesetzt und äh, wo liegen die Hauptmotive dafür? Ja, sehr, sehr, sehr spannende Frage. Also wir haben 650 Metall-, Elektro- und übrigens auch IT-Unternehmen in unserer Mitgliedschaft. Und die sind überzeugt davon, dass die Bedeutung von der künstlichen Intelligenz in den kommenden Jahren stark zunehmen wird. Und ähm, sie haben natürlich mit der Umsetzung mit unterschiedlichen Technologieansätzen teilweise begonnen, aber sie sind sicher, dass es eine, 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 eine hohe Bedeutung haben wird. Ganz interessant, wir haben ja acht Digitaltechnologien. Also, muss man mal sagen, dazu zählt die additive Fertigungsverfahren, darüber habe ich gerade gesprochen, das ist 3D-Druck, das ist die Robotik, das ist Internet der Dinge, aber wir schauen uns mal kurz auf die künstliche Intelligenz. Da sehen 74 unserer Mitglieder ein sehr hohes Potenzial für einen Erneuerungsprozess. Davon haben 19 Prozent künstliche Intelligenz bereits in ihrem Unternehmen schon im Einsatz. Ähm, jetzt ist das natürlich eine Diskrepanz. 74 Prozent finden das wichtig für die Zukunft und nur 19 haben es im Einsatz. Okay, aber unsere Erklärung dafür ist, dass jedes Unternehmen nicht alle wichtigen, sondern seinen ganz speziellen Mix braucht. Und ähm, KI ist ja im Unterschied zu den anderen Digitaltechnologien, habe ich ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, ja erst sehr spät dazu gekommen. Ähm, KI erfolgt im Moment überwiegend natürlich in den Bereichen Forschung und Entwicklung und in der Produktion. Ähm, da ähm, sind eben schon 75 Prozent äh, unserer Unternehmen. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch in der Umsetzung.
0: Mhm. Ja, sp spannend. Sie ähm, beschreiben diese Entwicklungen ja sehr positiv, Herr Mang. Und Ich habe genauso sehr positive Erfahrungen gemacht in Kooperation mit unseren Unternehmenspartnern, aber ich habe auch vieles andere gesehen. Also ich habe auch viele Unternehmen gesehen, die mit der Digitalisierung also kaum angefangen haben, denen auch so Ideen und Visionen fehlt. Wie könnte ich denn ein digitales Geschäftsmodell entwickeln? Das wäre ja eigentlich die Grundlage, überhaupt erstmal KI einzusetzen, dass ich beispielsweise einen ordentlichen Datenbestand habe. Sehen Sie da nicht auch eine gewisse Diskrepanz an dieser Stelle?
2: Ja, also für unsere, wir sagen inzwischen M und E und IT, also Metall, Elektronik und IT-Industrien, ähm, teile ich Ihre Beobachtung eigentlich nicht. Ähm, wir fragen seit fünf Jahren den Status in unserer Industrie ab. Und inzwischen hat die überwiegende Mehrheit unserer Unternehmen eine klare Digitalstrategie. Aber natürlich von der Formulierung einer Strategie bis zu ihrer erfolgreichen Umsetzung ist es oft ein weiterer beschwerlicher Weg. Ähm, vielleicht liegt Ihre Frage auch eine falsche Erwartungshaltung zugrunde. Ich möchte es nicht beurteilen, aber ich kann es mir vorstellen. Denn die Industrie 4.0 ist gerade mal vor elf Jahren auf der Hannover Messe ausgerufen worden. Und ähm, wer sich jetzt als Beobachter wundert, dass diese vierte industrielle Revolution noch nicht final vollzogen ist, unterschätzt die Komplexität von solchen grundstürzenden, würde ich fast sagen, Veränderungsprozessen. Diese umfassende Veränderung ist keineswegs eine primär technologische, sondern Sie muss einem transformierten Geschäftsmodell unterlegen sein. Sie muss gekoppelt sein an einen optimalen Technologiemix und es ist letztendlich ein Digitalmix. Und ähm, dieser ist wiederum verbunden mit einem umfassenden Kulturwandel hin zu einer fähigkeitsbasierten, statt einer herkömmlich hierarchischen Arbeitsorganisation und mit einer grundsätzlich fehlertoleranteren Experimentieransatz ähm, auch wir bei Oexler, aber viele viele andere Unternehmen gründen deshalb eben ein eigenes Tochterunternehmen, um das neue Geschäftsfeld dort einzubringen in der neue Organisation. Zum anderen haben wir es nicht nur mit einer, sondern wie wir alle täglich erfahren, mit mindestens drei Transformationen zu tun. Wir haben die Digitalisierung klar darüber sprechen wir, aber Unternehmen sind auch bezüglich der Dekarbonisierung und der Demografie unter großen Herausforderungen. Ähm, ja, klar, KI ist zwar eine Schlüsseltechnologie, die nahezu in allen Bereichen der Gesellschaft sowie in der Wirtschaft Anwendung finden wird und kann, aber sie ist eben nur eine der eben erwähnten Digitaltechnologien, die die Industrie im Moment viel, viel, viel Geld investiert. Und ähm, ja, was brauchen wir? Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen auch ein gutes Netzwerk brauchen für den inspirierenden Erfahrungsaustausch, ähm, in dem Unternehmer und Unternehmen ähm, ihr Wissen teilen. Ähm, ich habe das in Kalifornien gesehen, hat mich wirklich begeistert, wie man dort auch offen miteinander umgeht und ähm, nicht überall eine Chinese Wall zwischen den Unternehmen hat, sondern auch wirklich dem einen oder anderen Unternehmen hilft, unterstützt. Und deshalb haben wir bei unserem Arbeitgeberverband Hessen Metall, haben wir ein Netzwerk Arbeit 4.0 auf den Weg gebracht. Okay, was wollen wir machen? Wir unterstützen unsere Mitgliedsunternehmen in diesem Strukturwandel, in fünf verschiedenen Servicefeldern, sehr, sehr, sehr konkret. Und ähm, was wir haben Hochschulkooperation. Ich habe gerade aus unserem eigenen Beispiel TU Darmstadt erzählt. Wir haben Arbeitskreise mit Experten. Wir haben Erfahrungsaustausch, Plattformen zwischen den Unternehmen, und auch politischen Interessensvertretungen. Gerade bei KI äh, sind wir Plattformen für den Informations- und Erfahrungsaustausch von Fachexperten aus unseren Mitgliedsunternehmen in enger Zusammenarbeit mit wechselnden externen Experten. Ähm, immer wieder im Dialog. Denn nur so können wir tatsächlich KI ähm, nicht nur für wichtig halten, sondern sie dann auch im Unternehmen ähm, richtig und gut einbringen. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, die wir haben.
1: Dieses Integrieren der KI in die Arbeitswelt, das ist ja ein, ein Riesenthema. Viele ähm Mitarbeiter und Mitarbeiter haben auch ein bisschen Angst davor, weil sie nicht wissen, ähm, was macht die KI mit meinem Job? Wird ne? mit, mit dieser Job möglicherweise äh, wegautomatisiert? Kann die die Maschine künftig viel besser meinen Job machen, als ich das heute heute kann? Ähm, wie kann ich das nachvollziehen, was die KI so macht? Also sind viele Berührungsängste da äh, und, und viele Menschen gehen so ein bisschen reserviert ran. Ähm, was würden Sie sagen, beobachten Sie solche Widerstände auch in Ihren Unternehmen, in denen Sie verbunden sind? Und äh, wenn ja, wie lösen Sie das Thema?
2: Manchmal habe ich ja so das Gefühl, dass viele, wenn sie KI hören, denken sie zunächst an Star Wars. Das ist aber nicht der Fall. In der Frühstückspause, in der Mittagspause, vor und nach der Arbeit nutzen ähm, unsere engagierten Beschäftigten nutzen ein Smartphone. Und da haben sie mehr künstliche Intelligenz, die dahinter steckt oder die, ähm, kommt gleich zum Beispiel, die künstliche Intelligenz nutzt als wir wahrscheinlich jemals in unserem eigenen Unternehmen einsetzen können. Weil wir natürlich hier auf Künstliche Ja, aber der die nimmt den sich ihren Job weg. Ähm, das tut übrigens das andere auch nicht. Also ich, äh, da komme ich gleich nochmal dazu, dass, ich, äh, dass Aufgaben entfallen werden, aber es werden definitiv nicht die Arbeitsplätze wegfallen. Ich komme aber gleich nochmal dazu. Aber schauen Sie, wenn Sie, äh, Mitarbeiter akzeptieren ja, dass wenn Sie sich zu Hause unterhalten und man, haben eine Alexa ähm, installiert, dass Sie irgendwann sehr gezielte, Urlaubsempfehlungen für Spanien und die Türkei erhalten, weil sie sich zu Hause darüber unterhalten haben. Also Stimmungen festzuhalten ähm, über, 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 über Voice-Programme, ähm, das, das ist ja eine ganz andere Dimension, als wir heute in Unternehmen haben. Deshalb ähm, habe ich in unseren Unternehmen eigentlich hier keine Berührungsängste festgestellt. Ähm, natürlich gibt es ein... Ja, das kann man ein bisschen differenzieren. Wenn ein allgemeines Unwohlsein, ähm, was äh, ob eventuell in Zukunft künstliche Intelligenz bedeutender wird als menschliche in Intelligenz. Ähm, das, davon bin ich aber überzeugt, dass das nicht der Fall sein wird. Das ist ja gerade das, das Interessante, dass die Menschen ihre Kreativität, ihre Intuition und ihre Empathie einbringen können. Künstliche Intelligenz ist ja eher, dass wir ähm, hohe Rechenkapazitäten zur Verfügung haben, die deutlich mehr genauere Analysen ermöglichen kann. Äh, Professor Buxmann hat darüber sehr, sehr interessant geschrieben in der faz Sonntagszeitung. Ähm, das bringt das eigentlich auf den Punkt. Es, es kommt darauf an, wie wir zusammenarbeiten werden. Und davon bin ich überzeugt. und Natürlich ist es auch eine Aufgabe des Managements, das zu kommunizieren, in das Unternehmen hinein. Was beabsichtigen wir denn mit der künstlichen Intelligenz? Ähm, ja, das würde ich vielleicht äh, zunächst zu dieser Frage hinsichtlich Widerstände seitens Mitarbeiter geben. Haben Sie Angst? Das sehe ich so nicht. Herr Mang,
1: jetzt mal konkret. KI geht ja nicht wohl aus dem Arbeitsmarkt vorbei. Das ist also... Was passiert denn? Wie viel Prozent sozusagen werden denn tatsächlich sich ihren Job anders zurechtlegen müssen? Wird sich der Job durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz substanziell verändern? Was erwarten Sie da? Wie stark wird die Auswirkung werden?
2: Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Da kann ich noch ein bisschen konkretisieren. Durch die künstliche Intelligenz, oder das betrifft wahrscheinlich die gesamte Digitalisierung, werden bestimmte Aufgaben entfallen. Aufgaben wohlgemerkt und nicht Arbeitsplätze. Aber 80 Prozent der Arbeitsplätze werden sich dadurch definitiv mehr oder weniger stark verändern. Das sind Ergebnisse, die unsere Denkfabrik, das ist das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft IFA in Düsseldorf, ermittelt hat. Entscheidend ist, dass wir lernen, uns unserer ausgelagerten Werkbank richtig zu bedienen, sie in unserem Arbeitsprozess gut einzubinden und dann im Ergebnis besser werden. Wenn ein Algorithmus bessere Daten sammeln, speichern und sie besser analysieren kann, dann brauchen wir bestimmtes Erfahrungswissen vielleicht weniger, können aber besser prognostizieren. Wenn Finanzmarktredakteure Routine, Pressemitteilungen zu Finanzdaten und Künstliche Intelligenz schreiben lassen können, dann können sie sich besser auf die Gesamtschau und auf die Bewertung von Trends konzentrieren. Wenn Mediziner durch künstliche Intelligenz auf das Erfahrungswissen von mehreren tausend Operationen zurückgreifen können, statt nur auf ihre eigenen wenige hundert, dann vergrößert doch das erstmal ihre Diagnosesicherheit. Und in Folge auch die Therapie, wenn sie nicht auch an die künstliche Intelligenz delegiert wird. Wenn wir durch künstliche Intelligenz eine bessere Mustererkennung haben, sei es bei der Krankheitserkennung, sei es bei Meteorologie, zum Beispiel bezüglich Dürren oder eben bei Maschinenabweichungen, dann können wir uns das zunutze machen für unsere Einsichten, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen ja und letztendlich unser Leben. Wie bei jeder großen Veränderung wird es auch Arbeitsplatzverluste geben. Aber auch in unseren Umfragen bei Hessen Metall zeigt sich die überwiegende Mehrheit davon überzeugt, dass es nicht weniger Arbeitsplätze geben wird. Was wir aktuell erleben, ist ja auch nicht Arbeitsplatzabbau, sondern doch vielmehr ein Fachkräftemangel. Und dabei geht es weniger um nicht soziale, kompatible Nerds, sondern um Anwendungsexperten mit viel sozialer Empathie.
0: Also ich muss sagen, ich sehe die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ganz genauso wie Sie und teile Ihre Meinung grundsätzlich eins zu eins. Auf der anderen Seite ist es aber die Frage, ob uns das hilft, wenn eben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich Sorgen machen oder auch Betriebsräte das ein bisschen anders sehen als wir. Wie gehen wir denn damit um?
2: Ja, ähm, da sprechen Sie sicherlich jetzt auch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz an. Das ist seit 2021 in Kraft und ähm, hat das große Problem, dass der Gesetzgeber eigentlich nicht definiert hat, was KI ist. Aber natürlich auf der anderen Seite dann bestimmt hat, dass KI ähm, Mitbestimmungsrechte unterliegen, wenn das im Unternehmen eingeführt wird. Das ist immer die Frage, wo beginnt das eigentlich, KI? Ähm, wir haben, Ich bin mir absolut sicher, wir haben heute schon, auch ich meine letztendlich, dass wir hier in der Form, wie wir miteinander kommunizieren, ähm, da steckt schon viel KI dahinter, hätte ich eigentlich jetzt für unsere Konferenz, zur Herstellung des Podcasts, hätte ich jetzt den Betriebsrat fragen müssen, ob ich das heute so verwenden darf. Nein, das kann ja nicht gewollt sein. Also es bedarf schon einer klaren Regelung, was der Gesetzgeber unter KI und die Auswirkungen und die Notwendigkeiten für Unternehmen besteht. Es ist in diesem Betriebsrede-Modernisierungsgesetz ist also festgelegt, dass der Betriebsrat zur Durchführung seiner Aufgaben die Einführung oder Anwendung von künstlicher Intelligenz beurteilen muss. Und wenn das nicht erforderlich ist, dann können sie einen Sachverständigen hinzuziehen. Das sind so Themen, wo man natürlich wirklich sagt, noch sind wir vielfach auch uns vielleicht gar nicht im Klaren, wo das mit der künstlichen Intelligenz beginnt im Unternehmen. Und das dann beurteilen zu lassen und jedes Mal einen Gutachter hinzuziehen zu müssen, ob jetzt dieser Arbeitsprozess, der dann darauf beruht, dass ein Computer Datenstrukturen erkennt, zustimmungsbedürftig ist oder nicht. Das halte ich, da muss ich sagen, da würde ich mir eher mal wünschen, dass, dass wir diese german Angst, das ist ja schon ein Ankluzismus, äh, dass wir die mal überwinden und einfach sagen, ein bisschen mehr Mut. Und wenn wir dann feststellen, es geht in die falsche Richtung, dann wird es kritisch. Wenn Sie mir erlauben, würde ich gerne ein Beispiel sagen. Es gibt ein chinesisches Unternehmen, ich glaube es heißt Face++. Dieses Unternehmen ist in der Lage, in der Schule Kameras zu installieren, das machen sie schon in China, und diese Kameras nehmen die Gesichter der Schüler auf. Und ähm, der Lehrer kann anhand der Gesichtserkennung, da ist diese Firma wirklich führend, kann anhand der Gesichtserkennung erkennen, ob der Schüler mitarbeitet, aufmerksam ist und auch das ihm Versuchte, Vermittelte kapiert hat. Da würden wir sofort sagen, das geht gar nicht. Also Unding. Jetzt muss man auf der anderen Seite aber sagen, wie würden wir das eigentlich sehen, wenn das im Flugzeug, also einem Arbeitsplatz, installiert ist und beobachtet, ob der Pilot im Cockpit mit voller Aufmerksamkeit die Instrumente, die Umgebung und die sonstigen für sicherheitsrelevanten Einrichtungen unter Kontrolle hat. Da würden wir schon wieder anders entscheiden. Also auf der einen Seite, wo es also darum geht, eine große Masse von Schülern, also für mich hätte es in der Schule äh, desaströse Auswirkungen gehabt, wenn der Lehrer da äh, gesehen hätte, dass vielleicht das eine oder andere Mal nicht bei der Sache war, das lehnen wir absolut ab. Aber auf der anderen Seite im Flugzeug-Cockpit mit 234 Passagieren hinten dran deren Leben davon abhängt, ob der Pilot Aufmerksamkeit ähm, genügend seinen Instrumenten widmet, da würden wir es ganz anders sehen. Also mit anderen Worten, es ist ein Thema, was man nicht allgemein sagen kann, künstliche Intelligenz, fast schon Basselwörter, aber dass man das einfach vorteilhaft oder nachteilhaft sehen kann. Das wollte ich mit dem Beispiel Schule, China und Cockpit Airbus darstellen.
1: Was macht denn, wenn man mal die Rolle der Politik betrachtet? Ähm, sie versucht ja einerseits künstliche Intelligenz anzuschieben, wo sie immer sie kann. Ne? Ähm, Förderprogramme, ähm, Ausbildungsprogramme. Da ist die äh, Bundesregierung ja schon seit Jahren hinterher. In der Auf der EU-Ebene haben wir den den KI-Act, der sozusagen ähm, an, ja, den, den dritten Weg der, der Europäischen Union zwischen China und den USA definiert, dass wir eine, eine sichere, vertrauenswürdige künstliche Intelligenz bekommen. Ähm, wie würden Sie das beurteilen? Sind wir in der Politik auf dem richtigen Weg? Tun wir genug, um um ja auch aufzuholen gegenüber den, den digitalen Supermächten und sind wir dort, sage ich mal, auf dem richtigen Weg, die KI so in die, in die eine Bahn zu lenken, die uns am Ende äh, den nötigen Vorteil bringt, den wir davon
2: brauchen. Ja, lassen Sie mich, ich bin ja heute eingeladen als Präsident von Hessen Metall, aber lassen Sie mich, weil ich das auch bin, Präsident der Vereinigung der Hessischen Unternehmer verbinde, lassen Sie mich allgemein für die Wirtschaft sprechen. Und ähm, da ist es, also grundsätzlich muss man natürlich da vielleicht auch nochmal sagen, ganz allgemein gesehen, bietet die künstliche Intelligenz neben ökonomischen Potenzialen und innovativen Anwendungen eben auch eine Unterstützung, eine wertvolle Unterstützung bei der Lösung sogenannter Menschheitsaufgaben. Und das sind für mich zum Beispiel, dass wir Pandemien mittels Früherkennung in Zukunft früher feststellen und damit auch früher eindämmen können. Das ist aber auch der Klimawandel ähm, durch Berechnungen von Klimamodellen und das sind ja wahnsinnig datenintensive intensive Modelle ähm, und ähm, einer ressourceneffizienten Produktion den Klimawandel zu verlangsamen oder dass wir den demografischen Wandel durch Assistenzsysteme begegnen. Und Diesem Potenzial werden die politischen Rahmenbedingungen im Moment nicht gerecht. Insgesamt existieren neben einer erfreulichen Entwicklung von der künstlichen Intelligenz noch Handlungsfelder, die weiterhin bestehende Herausforderungen wie die angespannte Fachkräftesituation oder Hemmnisse zur Nutzung von künstlicher Intelligenz in Wirtschaft und Gesellschaft entkräften. Und ich bin auch davon überzeugt, dringend notwendige Vertrauen schaffen sowie die Potenziale von künstlicher Intelligenz vermitteln können. Auf politischer Ebene haben die Europäische Kommission mit ihrem Regulierungsvorschlag zur Künstlichen Intelligenz und die Bundesregierung mit der Fortschreibung der KI-Strategie zwei wichtige Pfeiler errichtet. Diese sollten wir als Ausgangspunkt sehen und diese sollten so weiterentwickelt werden, dass die Balance zwischen Freiraum für Innovationen und feste Vorgaben für Rechtssicherheit gewahrt wird. Denn nur dann können sich die angestrebte, vertrauensschaffende Wirkung auf die Wirtschaft und Gesellschaft vollends entfalten und die Potenziale von der künstlichen Intelligenz umfassend gehoben werden. Dann wird Deutschland und die gesamte Europäische Union zur, ja, wahrscheinlich zur führenden Region bei einer vertrauensvollen, und das ist der wichtige Satz, bei der vertrauensvollen KI werden. Und was den Einsatz von KI angeht, so findet er in der Wissenschaft und der Wirtschaft statt. Investitionen von beispielsweise Anwendungen der Verwaltung sind da allerdings Mangelware. Und ähm, ich habe das mal so flapsig gesagt, in unserem Unternehmen haben wir nur aus einem Grund noch ein Faxgerät und das ist, wenn wir mit Ämtern kommunizieren.
0: Viele spannende Punkte, Herr Mang, die Sie, die Sie angesprochen haben. Ich will vielleicht, vielleicht einen nochmal herausgreifen. So, wo stehen wir in Deutschland im Bereich, im Bereich der künstlichen Intelligenz? Und da habe ich manchmal so den Eindruck, dass sich die kurze Geschichte der Digitalisierung schon so ein bisschen, so ein bisschen wiederholt. Also, wenn wir uns mal anschauen, so wissenschaftsseitig, die Publikationen, die es so im Bereich KI auch so in den International Journals gibt, da sind wir eigentlich wieder vorne dabei. Da sind wir wirklich ziemlich gut. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich an der TU Darmstadt bin. Ich denke, das ist so. Wenn man sich dann aber schon wieder so ähm, Kennzahlen wie was wird in Startups investiert, beispielsweise anschaut, dann ist es schon wieder gar nicht mehr so dolle. Und ähm, die Frage an Sie wäre, sind wir in Deutschland generell zu zögerlich, wenn es um neue Technologien geht? Ähm, der, ähm, der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat mal so sinngemäß gesagt, ähm, während wir eine Ladestation für E-Autos genehmigen, in der Zeit bauen die Chinesen einen Flughafen. Ne? Hat, er, hat er wie häufig ähm, sehr plakativ und schön auf den Punkt gebracht. Würden Sie das teilen?
2: Ja, übrigens an diesen Satz des Ministerpräsidenten kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Er hat ihn nämlich auf unserem hessischen Unternehmertag gesagt. Und ich muss Ihnen sagen, er hat recht. Die deutsche Bürokratie, gepaart mit der wenig, ich habe gerade schon darüber gesprochen, fortgeschrittenen Digitalisierung in der Verwaltung, ist für uns Unternehmer ein großes Problem. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen deutlich beschleunigt werden. Und das ist im Interesse der Wirtschaft, aber ich habe vorhin auch schon Beispiele genannt, im Interesse des Klimaschutzes. Und ja, ich habe nicht alles mit Freude gelesen im Koalitionsvertrag, das muss ich zugeben. Aber die Passage, dass die neue Bundesregierung die Planungsprozesse deutlich verschlanken und verkürzen will, das habe ich tatsächlich mit Freude gelesen. Und da müssen wir als Wirtschaft, und das werden wir auch, die Politik beim Wort nehmen. Aber Sie haben noch einen anderen Punkt angesprochen. Ähm, ähm, ob wir vielleicht zu zögerlich sind, ja, auch das sehe ich so. Wir Deutschen neigen oft dazu, zu früh über die Risiken und zu spät über die Chancen zu sprechen. Haben wir immer gelesen, sie wissen, dass die Chinesen kein Wort für Risiko und Chance haben, sondern sie haben ein gemeinsames Wort. Also auf Deutsch übersetzt ist es die Risichance, also risi von Risiko und Chance, weil eben immer beides in einem steckt. Und so bin ich davon überzeugt, dass wir an vielen Stellen schneller werden müssen. Und was dazu kommt, ist muss vielleicht auch, dass wir ähm, das mit einem, unserem Perfektionsstreben, was wir haben, dass wir da mit einem Mut zu Trial and Error vielleicht ergänzen müssen. Beispiel in der Automobilindustrie. Wir, wir bauen ja Autos oder wir, also wir entwickeln in der Vergangenheit viele Autos sieben Jahre lang, bis sie absolut perfekt sind. Dann kommen sie auf den Markt, sind aber natürlich schon ein bisschen veraltet, weil natürlich die ersten Perfektionsschleifen schon eine Weile zurückliegen. Andere Unternehmen sind da durchaus mutiger. Sie liefern ein Auto aus und tun dann wöchentlich ein Software-Update-Schicken. Ich glaube schon, dass wir uns diesen immer mehr nähern. Aber wir schauen eben insgesamt hier zu früh darauf, welche Risiken etwas mit sich bringt. Und dann neigen wir übrigens auch noch dazu, und schlechter zu reden, als wir tatsächlich sind. Wir brauchen eine nüchterne Zuversicht, aber ich möchte mal sagen, auch mit einer Dosis Alltagspessimismus. Ähm, warum? Damit wir nicht in einen uns schwächenden ähm, Kreislauf hineinkommen. Und weil wir dann von einer hoffnungsvollen Euphorie in die nächste Enttäuschungsdepression plumpsen. Wir haben das ein bisschen bei dieser Impfdebatte. So wahnsinnig hohe Erwartungen, dann stellen wir fest, es verhindert eben nur die schlimmen Verläufe. Ich kann trotzdem daran er ähm, erkranken, aber eben wie eine normale Grippe und plötzlich haben wir alles in Frage gestellt und das, das nenne ich Enttäuschungsdepression. Und da müssen wir vielleicht eben, einen Schuss Alltagspessimismus dürfen wir durchaus mitbringen. Aber warum ich davon sage, dass wir besser sind, als wir äh, oftmals von uns denken, das ist, da können wir doch aus der Geschichte lernen. Ja, wir haben nach der selbstverschuldeten Zerstörung unseres Landes ein wirklich grandioses Wirtschaftswunder geschaffen. Wir haben sogar die Gunst der Stunde nutzend und das Wohlwollen der Alliierten, haben wir diese Wiedervereinigung gestemmt. Und wir haben den Strukturwandel doch schon an vielen, vielen Stellen angepackt. Und da bin ich überzeugt, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und auch jetzt in der Pandemie muss ich mal sagen, das ist doch eine ungeheure Kreativität, die entstanden ist, nicht nur bei der Entwicklung von Impfstoffen, sondern auch viele Unternehmen haben mit der Umstellung ihres Produktionsprogramms mitgeholfen, hier die Auswirkungen dieser Pandemie abzufedern. Wir im Unternehmen haben dann, sie also haben wir noch nie gemacht, Gesichtsvisiere hergestellt und haben die meisten davon, haben wir dann Kliniken und ähm, medizinischen ähm, Instituten zur Verfügung gestellt. Aber ähm, das sind doch wirklich tolle Beispiele, wie wir ähm, hoffnungsvoll auch da in die Zukunft schauen können.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf den internationalen Wettbewerb im Bereich der künstlichen Intelligenz zu sprechen kommen. Was da im Moment passiert, ist ja ganz interessant, dass nämlich die großen ähm, Internetfirmen wie eine Amazon auf einmal anfängt in das... Äh, ja, KI-Geschäft von äh, Unternehmen einzudringen. Also sie stellen Sensoren her, um sowas wie Predictive Maintenance quasi auch in ihrer äh, großen äh, Amazon-Cloud äh, dann, dann auch äh, laufen zu lassen. Also das sozusagen aus dem Internet der Dinge, äh, die Daten, die dort generiert werden, müssen ja irgendwo verarbeitet werden. Und dann hofft zum Beispiel ein Unternehmen wie Amazon, dass sie in der Amazon-Cloud verarbeitet werden. Und äh, ja, die anderen genauso. Ähm, wie würden Sie dort, sag ich mal, die Struktur des internationalen Wettbewerbs betrachten? Sind wir zum Beispiel auch auf dieser Datenverarbeitungsebene gut genug aufgestellt? Also die, die Hyperscaler sitzen ja noch mal nicht in Europa und äh, Gaia X soll ja in diese Richtung mal mal groß werden, ist es aber noch nicht. Wie würden Sie diesen Wettbewerb äh, einschätzen? Wie gut sind wir aufgestellt und was muss passieren, damit wir auch auf dieser Datenebene relevant bleiben? Ja. Oder werden?
2: Ja, ähm, ein guter Punkt. Also natürlich ist zunächst mal die gesamte Entwicklung halte ich schon für, für großartig. Aber es hilft natürlich nichts, ähm, wenn der Online-Handel durch die Decke geht und der Rest der wirtschaftlichen Strukturen da niederliegen. Aber ähm, dennoch bin ich überzeugt, dass Deutschland sich zu einem der führenden KI-Standorten entwickeln kann, wenn der Erfolg von KI im Dreiklang aus Rahmenbedingungen Transfer in die Wirtschaft und jetzt komme ich zum Punkt gesellschaftliche Akzeptanz verstanden wird und dann entsprechend gemeinsam angegangen wird. Die Anwendung in der Wirtschaft verspürt durchaus Zugewinne. Nicht nur der Einsatz von KI in Unternehmen, sondern auch die Innovationskraft. gemessen an KI-affinen Patentanmeldungen sowie die Nachfrage nach KI-Fachkräften steigt deutlich an. Und das ist für mich ein gutes Zeichen. Im B2B-Bereich kann Deutschland als Industrienation mit zum Beispiel jetzt einer starken Metall- und Elektroindustrie noch aufholen. Wir haben eine geschlossene Wertschöpfungskette von der Metallverarbeitung bis zum fertigen Endprodukt. Wir stellen also Autos, Haushaltsgeräte, Elektrogeräte etc. her. Und wenn es uns gelingt, diese geschlossene Wertschöpfungskette mit in die Digitalisierung zu nehmen, intelligente Fabriken und intelligente Produkte zu entwickeln, dann haben wir nach wie vor hervorragende Voraussetzungen. Und ähm, wir haben eine Vielzahl von technologiegetriebenen Startups inzwischen unter unserem Mitgliedsunternehmen. Und ich habe vorhin von dem Erfahrungsaustausch gesprochen. Und ich muss immer sagen, wenn, ich, wenn man da zusammensteht, wenn man zusammen spricht und hört, was sie tun, da ist, ist mir nicht bange. Ich glaube, wir haben hervorragende Potenziale, zur Spitze aufschließen zu können. Ja, Herr Mann, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses
1: spannende Gespräch genommen haben. Wir haben gesehen, in welche Richtung künstliche Intelligenz in Unternehmen gehen kann, was Sie auch von der Politik erwarten und äh, ja sicherlich ein spannendes äh, Beispiel auch, äh, wie man optimistisch an dieses Thema herangehen kann. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns wieder Anfang Mai mit einem spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz.